0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu
1: Santo, Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.
0: a ser parte de nuestra reunión general todos los domingos en el Auditorio del Espíritu Santo, el AUDES, la Casa de Aviva México. Para horarios y más información visita www.avivamexico.com
2: fingers i'll keep singing all your praises still
1: Enseñanzas.
0: Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanzas.
0: Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor. Espíritu Santo. Jesús. Bendición, fe. La palabra, su presencia. Clamor. Jesús.
1: Estás escuchando al aire con los coaches. Con tu.
0: Hola, buenos días, ya estamos aquí al aire con los coaches de regreso, ya los extrañábamos, eh, pero ya estamos aquí en cabina, más que listos para dar otro programa más, Este, ya estamos aquí en cabina todos. Chicharito, Mafe Ramírez ayudándome con Mica, eh, eh, el hombre más guapo de este universo. Gracias.
2: Yo, <ríe> Toño Serrano
0: y Row también ya están aquí todos, todos listos para empezar un programa más. Damos la bienvenida, esperamos, eh, eh, bueno ya se están conectando varios, saludamos eh, a Mariana, a Paz, Silvia, Silvita... A León, todos saludos a todos por allá, Esther Capuano, eh, a Toñito, hola Toñito, ¿cómo hola, estás? <ríe> Gaby Mariscal, Miris, Kenia, eh, Row, hola Row, eh, Moni, Steve Sánchez, Susana, Samudi, Samudio, Isaac, Carlos. Soemi, Rosita Luna, Alejandra López, Josué Said Y bueno, saludos a todos los que ya se están conectando. Nosotros ya estamos más que listos aquí en cabina. Y antes de empezar, quiero recordar, antes de que se me olvide, Aviva Fest 18 y 19. No, no, ¿no ¿verdad?
3: 9
1: y 10, 10.
0: 9 y 10. Sí. 9 y 10. Híjole, yo ya di otra fecha.
3: 9 y 10 de abril.
0: 9 y 10 de abril. Ahorita voy a escribir a una persona. Me quedé con el pasado, ¿verdad? 18 y 19 Sí. Pasado, 9 y 10 de abril. Eh, ya estamos... Super alistándonos para este próximo Viva Fest, así que estén al pendiente porque supongo que en cualquier momento se va a abrir registro, eh, todo como Normalmente siempre. Normalmente en enero,
3: el primero de enero.
0: Exacto, el primero de enero, pero para que ya empiecen ahí en casita a ahorrar, los esperamos. Aparte que en esas fechas la ciudad está preciosa porque no hay nadie, entonces eh, uno puede conocer, aparte si te quedas más días, y bueno. Aparte de todo, es nuestro décimo aniversario de Aviva Fest, o sea, es nuestro Aviva Fest número 10, así que va a estar impresionante. No, bueno, hemos hecho más. Este, pero, hemos hecho más, pero. pero se cumplen diez años. Se cumplen 10 años. De que inició Aviva Exacto, Fest. de que inició. Entonces, y aparte el invitado que vamos a tener es espectacular y bueno, el Espíritu Santo que es el invitado especial, él nunca nos falla, así que bueno, eh, ¿verdad chiquis? Ya tienen que estar súper expectantes.
3: Sí, 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 creo que cada Viva Fest Dios nos ha sorprendido, nos ha llevado a una mayor gloria, eh, los milagros, bueno, todo lo que él ha hecho, así que es un evento que no te puedes perder. Eh, sin duda vas a regresar diferente, transformado, tu vida no va a ser la misma y vas a querer sobre todo, ese es nuestro deseo, que salgas hambriento de más eh, del Espíritu Santo. Así que ese es creo que el sello característico de Aviva AvivaFest, que, que cada joven, cada pastor, líder que venga Salga con una mayor hambre Por el Espíritu Santo No solo ser lleno Sino que esa llenura la busquen cada día En su casa, en su en su ciudad a donde, en, su, en su iglesia A donde quiera que ellos regresen Que regresen empoderados Pero deseando más del Espíritu Santo Ese es yo creo que el sello que caracteriza a Viva Fest. así que si nunca has venido, yo te recomiendo, aparta la fecha, ahora en el buen fin salen puedes los boletos de avión fecha, más favor. baratos, así que puedes aprovechar fecha. 9 y 10 de Ay, abril del 2020, es a Viva Fest 2020, así que eh, 9 y 10 de abril y lo único que es un evento gratuito, lo único que vamos a pedir es que te registres en cuanto salga el registro, que, que seguramente será el primero de enero, así que ese día nadie trabaja, se levantan tarde, pues ahí cuando te levantes te registras y bueno, si vienes con chavos o si vienes con eh, todo el grupo de jóvenes, si eres un pastor, eres un líder de jóvenes y vienes con jóvenes, bueno, pues ahí los registras y acá te esperamos con los brazos Abiertos Y bueno, aquí estamos de, de vuelta después de dos semanas que no, no pudimos estar, entre que Mica se enfermó y, y bueno, otros, otros asuntos. Pero aquí estamos de, de regreso, así que estamos aquí listísimos para un programa más del aire con los coaches. Gracias por conectarse y ayúdanos ahí, eh, ayúdanos dándole compartir, comparte esta transmisión, dale ahí compartir. Eh, eh, mientras estás escuchando, dale, dale compartir a todos tus contactos, a todos tus amigos de, de Facebook y este, para que más gente conozca lo que es Radio Viva México, que sin duda es una radio que va a bendecir tu vida hablamos la palabra de Dios eh, y, y, y bueno, la palabra de Dios es la que nos transforma eh, hay revelación del Espíritu, así que bueno, va a ser, hay diferente programación, pero hoy estamos aquí listísimos para un programa más de Al aire con los coaches y uh, estamos hablando acerca de, de tener una conciencia limpia. Y yo creo que a veces este tema, tú dices, no, bueno, eso yo ya sé qué es, pero cuando vamos encontrando en la palabra de Dios... Lo importante que es tener una conciencia limpia, nos encontramos que a lo mejor nuestra conciencia no está limpia, a lo mejor nuestra conciencia está sucia, nuestra conciencia está culpable, eh, tenemos una conciencia llena de condenación... Eh, y eso es bien importante porque eh, que quede limpia, que quede rociada con la sangre de Cristo y caminar con esa conciencia limpia porque muchas de nuestras decisiones son tomadas en base a lo que nuestra conciencia arroja y si nuestra conciencia no está limpia, evidentemente lo que va a arrojar eh, eh, o las decisiones que vamos a tomar nos van a ser las correctas, Pero cuando nuestra conciencia está limpia, entonces podemos hacer caso de lo que nuestra conciencia dice. No todo lo que nuestra conciencia diga quiere decir que esté correcto. Siempre y cuando nuestra conciencia esté bien, entonces sí podemos a sus advertencias obedecerlas o hacerle caso o tomar la decisión hacia lo que nos está diciendo, hacia la alarma que está soltando. Y, y vimos unos versículos que quiero retomar para que nos demos cuenta lo importante es que es tener una conciencia limpia, si tú perteneces a una iglesia, si tú estás en un ministerio, si tú estás sirviendo, Pablo dice a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea que para servir debemos de ir con una conciencia limpia. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? A lo mejor con una conciencia culpable, con una conciencia eh, condenada, a lo mejor con una conciencia sucia, ¿verdad? Por el pecado. Y qué importante lo que dice Pablo, sirvo a mis mayores con una conciencia limpia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En, en Hebreos 9.14 dice, cuanto más la sangre de Cristo... El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Entonces hay solución para nuestra conciencia. ¿Cuál es la sangre de Cristo que dice limpiará vuestras conciencias? Hebreos 9.14 dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Y fíjate que aquí lo vuelve a decir para que sirváis al Dios vivo. Y en Hebreos 10.22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados dos corazones de mala conciencia. ¿Podemos tener una mala conciencia? Sí. Y eso hace que no nos acerquemos a la presencia de Dios. Incluso hablábamos que eso puede ser que nos detenga... A querer buscar a Dios, tú has escuchado conferencias, pláticas, ¿verdad? Donde te motivan a buscar a Dios, a buscarlo en el lugar secreto, a buscar su presencia, que tienes acceso a su presencia. Pero una mala conciencia, ¿verdad? ¿Qué hace? Nos priva de esa bendición. No porque no tengamos acceso, sino porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos condenados. ¿Por qué? Por el pecado. Fuimos limpios del pecado, pero no limpios de la conciencia. Y eso es, eso es un poco lo que queremos resaltar. Podemos ser limpios de nuestros pecados, pero no hacer caso a la conciencia y no ser limpios en la conciencia. Dios quiere limpiar tanto nuestros pecados si nos arrepentimos, como también limpiar nuestra conciencia si, si se lo pedimos. Así que hoy pidamos que nuestra conciencia sea limpia, sea limpiada con la sangre del Cordero de toda culpabilidad, porque no hay culpabilidad en Cristo, no hay condenación, a veces estamos culpables y ahí está en nuestra mente la culpabilidad, está metida en nuestra conciencia. Y entonces el radar, el radar que Dios ha puesto en nosotros, que se llama conciencia, que nos da advertencia, que arroja ciertas advertencias, esa voz sensible, ¿verdad? Esa voz interna que, que actúa como un árbitro entre el bien y el mal. Entonces se va distorsionando por tener la sucia, por tener culpabilidad, por tener condenación. Y entonces se va violando, ¿verdad? Este radar. Se va distorsionando, se va descomponiendo. Y entonces ese radar ya no funciona correctamente, ahora funciona de una forma errada y como nos suelta advertencias, esas advertencias no tienen, no son advertencias limpias o, o purificadas con la sangre de Cristo, sino que son advertencias incorrectas. Y entonces tomamos decisiones en base a esas advertencias incorrectas y nuestro, y no, y nuestro camino va a ser desviarnos de nuestra fe. Ahorita vamos a leer un, un, un pasaje que está en 1 Timoteo para de ahí este, arrancar ya hacia, hacia lo que vamos a entrar, los, los diferentes, eh, diferentes condiciones, ¿verdad?, estábamos hablando de, de la conciencia.
0: Sí, yo creo que platicábamos eh, hace dos semanas cuando tocamos este programa que hoy en día eh, eh, qué importante es tener una limpia conciencia, sobre todo porque eh, nuestros adolescentes, esta generación aún los adultos también, pues en la tele, en las redes sociales te, te bombardean de tantas cosas que a veces uno ya se confunde y ya no sabe eh, eh, si está bien o mal, o lo que estaba mal ya lo ven bien, y lo que estaba bien ya lo ven mal, entonces ya tu conciencia está toda distorsionada eh, por todo lo que las mismas redes hablábamos de los influencers también, de, 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 de todo lo que bombardean, que que importante es que tú sepas eh, eh, tus hijos a qué influencers en las redes son a los que están siguiendo porque a veces muchos de ellos ni siquiera son sanos ni siquiera eh, son buenos influencers a veces eh, nada más te llenan de cosas en la cabeza que no son para nada bien y entonces empiezan a distorsionar esa conciencia esa conciencia que es la que eh, decía Toño que funciona como un radar que te dice esto, eso está bien eso está mal de repente empieza ya como que a no funcionar tan bien porque ya ni ella misma sabe lo que está bien lo que está mal porque tú mismo estás confundido, entonces qué importante es eh, que nuestra conciencia siempre esté gobernada por el Espíritu Santo de Dios, siempre siempre, continuamente tenemos que ir a la Palabra de Dios, continuamente tenemos que meditarla para que nuestra conciencia esté basada en lo que dice la Palabra de Dios, obviamente si tú no, eh, eh, pues te ejercitas en estudiar la Palabra de Dios, en tener esa relación con Dios claramente ese radar de tu conciencia, de, de porque todos nacimos con ese radar, no es de que yo no tengo conciencia, todos tenemos conciencia, todos tenemos esa parte que en tu interior sabes que te dice eso está mal, eh, eso no está bien y tú eres el que eliges por qué camino te vas a ir, dice que él nos dio libre albedrío ¿no? y esa es la conciencia. La conciencia lanza ese radar, te avisa, hey, ¿sabes qué? Yo creo que por aquí no y tú decides si haces caso o si te vas para el otro lado. Entonces yo creo que es un tema, como decíamos hace dos semanas, súper importante hoy en día, que tu conciencia siempre esté limpia. Como decía Toño, tal vez eh, has pecado, tal vez has caído en muchas cosas y te sientes culpable, te sientes sucio y esa misma conciencia es la que te está, eh, eh, digamos, incriminando, diciéndote, pues tú no vales nada, eh, ¿cómo está sirviendo, ve todo lo que has hecho, pero Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que perdona, que tiene misericordia, que te ama porque eres su hijo y quiere limpiarte, quiere limpiarte de sí, todo sí. para que empieces de nuevo, para que empieces de cero, pero lo principal, lo primordial es siempre su palabra, porque ahí está todo. Ahí es donde tu conciencia eh, se va a alimentar de eh, eh, pues, de esa fuente de vida, de esa fuente que al final de cuentas es la que te dice esto está bien, esto está mal. ¿no? ¿Dónde
3: se activó la conciencia cuando Adán y Eva pecan? Ahí se Así activa es. la conciencia, porque antes de eso, pues no había pecado, que él les iba a avisar su conciencia, no había un parámetro del bien y del mal. Entonces ellos toman, ¿verdad? Comen. Del, del árbol prohibido ¿verdad? del árbol que Dios les ha dicho de todo pueden comer pero de este no y ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y conciencia viene de conciencia, conocimiento entonces tiene que ver, ahí se activó porque eh, eh, Dios dice, dice que tomaron una versión en la NBI en Génesis 3 dice tomaron conciencia de que estaban desnudos, ¿en qué momento? después de que comieron de ese árbol, ¿verdad? Dice, tomaron conciencia de que estaban desnudos, y Dios les pregunta ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién le dijo? Su conciencia ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Su conciencia, se activó ahí la conciencia porque ahora sí ya había mal ya había el pecado, y, y ya había el bien, ¿verdad? Ya había ya estaban tomando, comiendo del conocimiento del bien y del mal pero qué importante es tener una conciencia limpia Porque sí. el radar sigue ahí O sea, el radar lo tienes ahí Nosotros tenemos ese radar Pero cómo lo tenemos, eso es lo y importante
0: Ayer, justo ayer y, y, y sin acordarme que hoy vamos a tocar esto Justo ayer en la noche le leí a Cami La historia de Adán y Eva No sé por qué a Cami le encanta la historia de Adán y Eva Siempre ¿Ah, me sí? dice que se la cuente Y uh -huh. le digo, ya te la sabes, te la he contado Pero le encanta que se la vuelva a contar Entonces se la, se la conté eh, eh, en otro libro Que nos regalaron de, de, de historias bíblicas de oraciones y, y, y decía que cuando la serpiente viene con Eva y le empieza a engañar dice que eh, obviamente esto lo explica eh, en lenguaje para niños ¿no? para que los niños lo entiendan pero dice que entonces Adán vio a Eva que empezó a comer y que él sabía que estaba mal su conciencia le estaba avisando que estaba mal pero la curiosidad le ganó y a veces eso es lo que nos pasa sabemos que hay cosas que están mal pero la curiosidad te gana, y entonces vas y caes entonces dice que Adán viene y por esa curiosidad, aún sabiendo que estaba mal, no pudo tener ese dominio propio, y entonces va con Eva, y entonces toman del fruto, que cabe mencionar que no fue una manzana, porque en el libro ponen, y entonces tomó la manzana súper sabrosa, nadie sabe qué fruto fue, no este, ayer yo le decía acá a Cami porque me decía acá a Cami, mamá, es que entonces la manzana debe haber estado súper jugosa y le digo, mi amor, no, no era una manzana no sabemos qué fruto es, pero el chiste es que la curiosidad a veces nos gana, la curiosidad a veces vence ese radar que te está avisando como Adán de, hey, lo que está haciendo Eva está mal está mal, pero no tuvo dominio propio su curiosidad le ganó y fue y cayó y qué dice Dios eh, en, la, eh, en la versión que le estaba eh, leyendo acá a Cami, dice, ahora por lo que han cometido enviaré eh, este, como decía temor y, y y falta de paz, o sea, lo ponía muy claro a la humanidad y yo le, le leía eso a Cami y yo decía mugre Adán y Eva, por eso estamos como estamos. Pero Cristo rescató ¿no? Exacto, y luego dice, pero veré la forma en la que yo pueda salvar a mi pueblo, es, decía Entonces, es Por eso vino Jesús. Exactamente, por eso vino Jesús, por eso te digo, Dios es un Dios misericordioso, no te sientas más sucio lo importante es que si has hecho algo, no te quedes con eso sino que vayas delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado y le digas Señor, verdaderamente hice mal, reconozco que hice mal, pero tú eres un, un Dios que perdona, tú eres un Dios que limpia, así que eh, eh, siéntete amado por el Espíritu Santo. Sí, y en el Antiguo
3: sí. Testamento vivían en culpabilidad, o sea, su conciencia vivía en culpabilidad porque la sangre, dice, eh, eh, nada más cubría sus pecados Ajá. y no limpiaba la conciencia, pero lo, lo, lo poderoso que hace Cristo cuando viene y muere, es que su sangre, dice aquí y lo, y lo leímos, eh, esa sangre rociada limpiará nuestras conciencias. Así que tenemos acceso a la sangre. El punto es que hoy baje a nuestro corazón y nos demos cuenta que importante es tener una conciencia limpia. Porque a veces no la pelamos. A veces no, no en nuestras oraciones no decimos Señor limpia mi conciencia. Seguramente no es una oración que hagas continuamente. Pero yo espero que después de esto podamos entender... Que no solo es arrepentirnos de nuestros pecados, porque el arrepentimiento es para perdón, dice. El arrepentimiento es para perdón de pecados. Y, 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 y dice que también nos limpiará de toda maldad. Pero también dice que la sangre se nos olvida que, que limpia la conciencia. O sea, limpia el radar para dejarlo funcionando correctamente. Entonces, cuando tenemos un radar que no funciona, pero limpio de pecado, ¿qué va a suceder? Pues vamos a volver a caer, ¿verdad? O a tropezar bajo la misma piedra como, como como se diría, ¿no? Entonces, quiero dejar, leer este versículo no, no, sí, y, sí, Toño, y ahorita, quiera,
2: quieras, sí, quiero, quiero leer este versículo
3: favor. y ahorita y ya pues, que podamos comentar y que pueda comentar ahorita Rob y que pueda comentar Toño. Eh, primera de Timoteo, primera de Timoteo 1, 18 y 19, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. No se nos olvide que estamos en una milicia. Dice manteniendo la fe y buena conciencia. Te lo vuelvo a decir, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y lo quiero leer en otra versión para que les quede más claro. Ahora, Timoteo, escucha bien. Hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Creo que esto es algo que debemos de poner mucha atención, subrayalo en tu Biblia. Eh, anótalo en grande en tu cuaderno en tu, en tu, estás anotando en tu tablet en tu celular esto es bien importante no se te olvide 1 Timoteo 1.19 aférrate a la fe en Cristo son consejos que, que un anciano ¿verdad? de la fe le está dando a un, a un joven y le dice aférrate a la fe en Cristo y conserva, limpia tu conciencia. Eso conserva, es algo que nos corresponde. Es algo de lo cual debemos de ir continuamente delante de Dios. Señor, limpia mi conciencia. Porque dice así. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Entonces, esto me deja ver algo. Que no tener una limpia conciencia no sirvo correctamente a Dios. Pero no tener también una limpia conciencia me va a llevar, ¿verdad? Cuando no la limpio, cuando no pongo atención a ese radar, cuando no busco que esté en una condición correcta, me va a llevar a naufragar de la fe. Yo creo que es una palabra muy fuerte que debe de sacudir nuestro corazón, nuestra mente, poner atención a ello, porque a lo mejor muchos de los que hoy vemos que han naufragado en la fe... Dices, ¿por qué fue? Simplemente porque nunca limpiaron su conciencia. No pusieron atención a tener una condición correcta en su conciencia. Porque obedecer a la conciencia es importante siempre y cuando esté limpia, ¿verdad? Pero si no está correcta, imagínate qué estamos obedeciendo. Las advertencias que sal soltando, pues no están, este es como si tuviera un virus, ¿no? Es como si la, la conciencia tuviera un virus y entonces las advertencias que suelta, pues no son las... La, las correctas, pero pero yo quisiera ver, bueno, ¿qué, qué opina aquí este Toño de, 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 de este, de, bueno, sí, de lo que hemos hablado? Está
4: muy bueno la continuación que hemos venido llevando y uh -huh. este, retomando lo que decía Elisa, ¿quién gobierna tu conciencia? Pues está para, para analizarlo, ¿no? ¿Quién uh -huh. gobierna tu conciencia? Y entonces, ¿no? de, de esa pregunta, yo de, de, hoy decido llevar mi conciencia a la cruz de Cristo por medio de su sangre sea limpia ¿no? uh -huh.
0: todos los días
3: <risa> sí todos los días me Creo protejo que me protejo me protejo <risa> porque dice <risa> acerquémonos a la presencia pero, y, y nos da específicamente en Hebreos cómo dice con corazón sincero y con una y con una fe verdad creyendo que Dios está y conciencia limpia y a veces son 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 creemos que acercarnos a la presencia de Dios es a la ligera y, y sí se nos abrió camino pero hay, hay ciertos parámetros en, con los cuales nos debemos de acercar para acercarnos correctamente. Uno ser sinceros delante de Dios, no ocultarle nada. Tener fe de que Dios nos escucha, de que Dios está, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Pero también dice con una conciencia no culpable. Porque a veces... Cuando nos acercamos con conciencia culpable... ...no vamos a pedir porque no nos sentimos dignos. No, no nos sentimos dignos de, del Padre... ...no nos sentimos dignos de las promesas... ...porque soy tan culpable que, híjole, cómo le voy a pedir algo a Dios, ¿no? Me siento tan culpable que cómo le voy a pedir que me sane, por ejemplo. Uh -huh. Me siento tan culpable que cómo le voy a pedir que esto que es, lo veo que es tanta misericordia, pues sin, siento que no tengo acceso a ella. Y entonces, como una conciencia eh, no rociada con la sangre, nos priva de tantas cosas y nos puede llevar a algo bien gacho, ¿no? Naufragar de la Así. fe, o sea desviarnos de nuestro propósito cuando yo veo naufragar pues es ir a un rumbo incorrecto no ir en el rumbo como dice la palabra de Dios que el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va así son los que son guiados por el espíritu o sea uh -huh. ya no hay una guianza del espíritu apostatar simplemente de apostatar de la fe que, que a mí es lo que se me sí. hace bien fuerte no y ahora entiendo más muchas eh, eh, personas verdad que nos hemos encontrado en el camino que, que se saben perdonadas, pero se siguen sintiendo culpables. ¿Por qué? Porque la, la sangre no llegó a la conciencia. Llegó a sus pecados y los limpió. Y sí, están limpios. Están declarados no, no culpables y justificados delante de Dios. Pero ellos en su conciencia les sigue diciendo, tú eres culpable. Tú, tú Siguen ahí con una condenación. Y entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cañón? Porque eso entonces te lleva a naufragar de la fe, entonces la fe no toma las promesas y entonces no puedes esperar las promesas, entonces te, te derivas, naufragas, ¿verdad? Entonces totalmente te, te lleva a, a la deriva en tu vida cristiana, tienes propósito pero ya no caminas en el propósito, tienes promesas pero ya no las ves realizadas en tu vida, ¿por qué? Porque te sientes culpable y eso, culpabilidad, te está llevando a tener una mala conciencia y entonces tu radar no está funcionando bien y entonces no puedes verte como Cristo te ve. Y eso a mí es lo que se me hace este, bien importante. Y entonces que nos encontramos hoy, una sociedad o una generación de jóvenes con una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque mi conciencia me hace sentir tan culpable que ya sé, el radar se distorsionó y como no fue limpiado, entonces adquirí aquello que no es mi identidad. Adquirí una identidad de red social. Yo lo puedo ver así. Hoy están adquiriendo una identidad de red social. Lo que la red social me dice, eso es lo que es mi identidad. Y entonces, ya, ¿por qué? Porque ya no puedo creer. Porque en la fe me están llevando. Me estoy naufragando en la fe. No puedo creer lo que él ha escrito de mí, lo que él dice con su boca de mí ¿Por qué? Porque me siento culpable y entonces busco mi identidad en otro lado. La busco en un lugar donde no saben lo que hice, donde no saben lo que cometí. Dios sí sabe y por eso no me acerco a Él, pero donde no saben, eso sí lo puedo adquirir porque ahí sí lo puedo ocultar. Pero simplemente es una conciencia limpia porque delante de Dios, si nos arrepentimos, Él nos mira limpios, ¿no? Pero no podemos mirarnos como Él nos mira. Y esa para mí es la parte que he encontrado pues fuerte, Importante y de poner mucha atención porque podemos, a mí me llama la atención esa palabra y, 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 y continuamente está, naufragar de la fe. Yo digo, pues es ya, o sea, naufragar de la fe es, pues ya bailaste, ¿no? O sea, dice, por la que muchos naufragaron y entonces yo digo, Pablo está diciendo muchos naufragaron, eso quiere decir que los que hemos visto naufragar en la fe, ahí está la clave. Y fue algo muy simple, claro. simplemente no dejar que su conciencia fuera rociada con la sangre porque es algo gratuito, es algo de lo cual tenemos acceso y somos dignos de ello porque el Padre nos lo dio, pero eh, a veces no, no, no pusimos atención o no ponemos atención en nuestro caminar en la conciencia.
1: Yo eh, escucho conciencia y recuerdo la, la historia de Pedro cuando le niega al Señor. ¿no? No. Yo siempre he tratado de ponerme en los pies de Pedro en esa circunstancia y dice la palabra que estuvo el Señor 40 días después de resucitado eh, enseñando a, a distintos grupos de sus discípulos, ¿no? Pero vemos ya casi al final de esos 40 días cómo viene la restauración a Pedro. Entonces yo me imagino a Pedro todos esos días tratando de, de, de limpiar su conciencia de algo tan gacho que había hecho a alguien que amaba tanto, que es la, la negación, las tres veces negar a Jesús, ¿no? Eh, no, yo siempre que trato de, de, de ilustrar esto en alguna plática o conferencia siempre digo cómo te sientes cuando le haces algo a alguien, pues tratas de evitar el contacto, no estás con así, la... Si así que, no sé si en otros países sí usa la expresión pero que con la cola entre las patas, no Ajá, sí. le das la vuelta, este tratas de evitar el tema y yo todos los encuentros que veo de Pedro, con Jesús en ese periodo de 40 días yo veo un Pedro desesperado por querer arreglarse y, y, mm. y no ves un un, un, un un texto que te lo diga que sí lo hizo, ¿no? Mm. le dicen las señoras, las mujeres, la tumba está vacía y el primero que corre es Pedro, a lo mejor estaba mm. gordito y no fue el primero que llegó, pero el <risa> primero que va quizá en una asumo, en una desesperación, eh, en una, desesperación de decir es mi momento de arreglarme y no se encuentra con el Señor, cuando está en la barca y le dice no pesca nada echa en la otra de la red y él sabe que es el Señor el que está en la orilla y es el primero que se echa al agua y tampoco hay una, un arreglo ¿no? uh -huh. hasta que el Señor lo llama y yo así veo cómo es eh, el cargo de conciencia, o sea, te va a apartar de tener una relación con el Señor, el Señor siempre es misericordioso y va a tener ese, esa forma de encontrarse con nosotros pero el cargo de conciencia yo sí creo que es tan grande a veces o tan poderoso aunque sea algo pequeño eh, que nos puede apartar de la comunión con el Señor Totalmente. por un tiempo y si no para, para siempre. siempre y si no te dejas de congregar y si no te aleja ya de tu familia Correcto. Este, ya no supiste cómo regresar, ¿no? De pronto ya no supiste cómo entablar esa conversación incómoda con el Señor para arreglar tus problemas, a sincerarte y decir, Señor, he pecado de esta forma, traigo este cargo de conciencia con algo que no le he dicho a nadie y, y, y yo creo que es algo que, que tenemos que aprender de esta serie de, de la conciencia que nos va a, a dar mucha claridad. Encontré ahorita un, un texto donde dice... Eh, eh, Está, está Pablo diciendo, um, perdón, ¿eh? dice, con la esperanza en Dios, dice que está sirviendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, pues para ser hallado de los justos, no sabiendo que hay un después, Sabió que un día, sabiendo que un día por más que escondamos la cara en esta tierra de Dios a causa de nuestra conciencia sucia, un día nos vamos a encontrar queramos o no ahí y, y, y ojalá podamos ver hacia el futuro para vivir con esa conciencia
3: limpia. no Sí, 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 y, es algo que debemos de poner atención día a día.
0: Y sí. es que la conciencia está en la mente, no mm. y hablábamos justo el lunes con una persona que comimos que la mente es es poderosa, porque aunque sabes que las promesas de Dios son para tu vida, aunque sabes que Dios es misericordioso, aunque sabes que su presencia está contigo, la mente te empieza a jugar chueco, porque tú sabes la palabra de Dios, tú sabes lo que dice, tú sabes que Él, es, que él murió por ti, tú sabes que eres perdonado, que eres amado, etcétera, etcétera, pero ahí es donde el diablo entra en la mente y empieza a jugar todo el tiempo contigo, a decirte no y a recordarte, pero es que mira cómo está y mira lo que hiciste y es que está cañón, o sea, no, no, o sea, no lo vas a lograr, vas a volver a caer y entonces es un es, es un es es una lucha, es una batalla diaria en tu conciencia, en tu mente, hasta que decides, como dice Toño, ir todos los días a, a la cruz y decir, Señor, yo, pues, me encomiendo a ti, eh, guarda mis pensamientos, lo que veo. Hoy en día eh, eh, existen tantas cosas, por ejemplo, en Netflix, tantas series que jóvenes ven. Eh, eh, nos tocó de, de una serie, de un capítulo en especial, que, que, que les dijimos a los jóvenes, aguas, eso no lo vean, no está bien. Eh, eh, es un capítulo horrible, que Toño y yo lo vimos, para ver qué era lo que estaban viendo nuestros jóvenes, ¿no? Que era un capítulo que estaba súper de moda, una serie, y, y un papá nos dijo, oigan, chequen esto, véanlo. Y yo me acuerdo que empezamos a ver esa, ese capítulo. Y ahí me empezó a entrar un temor, una ansiedad, una opresión de, de al grado de que le dije, a Toño, yo ya no puedo más, ya no lo puedo ver. Mi conciencia me estaba diciendo, párale, ahí hasta ahí llegale. Y, y, y hay cosas que, que, que la misma televisión, las series, empiezan a bombardear a nuestros hijos, empiezan a bombardear a esta generación. Y el problema no es, no es que los bombardeen, el problema es que los jóvenes. No lo ven mal, porque su conciencia ya está, no sé si pueda decir cauterizada. No, cauterizada, cauterizada no, porque cauterizada no, ya no tiene solución. Bueno, está cegada. Sucia. Sucia. sucia eh, ya no que... saben, Ya no saben distinguir que está bien, que está mal. Entonces, eh, eh, uno, por eso insisto y hablo mucho a los papás, tienen que ver qué series son las que ven sus hijos, qué es lo que esa serie les está hablando. Eh, cuando nosotros nos dijeron de esta serie y la empezamos a ver, yo dije, ¿qué? Cañón está, o sea, esto hay algo espiritual atrás, detrás, y, y, y muchos jóvenes súper. Eh, no, y
3: nos encontramos eh, con algunos, no, 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 yo no sentí
0: no nada. No, no sentí nada, no, pues no. Y, yo, y, yo, y nosotros decíamos, no, o sea, yo casi me da el patatús ahí en la cama viendo esa cosa tan espantosa. Y ese es el problema, que ya esta generación que está creciendo está creciendo con viendo tantas cosas tan normales que no son normales tantas cosas que no están bien que para ellos ya están bien porque las redes sociales pues pues así son, se han se encargado, encar de, se han encargado ensuciar de ensuciar la conciencia y
3: el radar, y no, funciona el radar correctamente. no funciona
0: correctamente, el radar claramente no está siendo guiado por el Espíritu Santo
3: así es entonces en qué condición está tu conciencia hablábamos eh, semanas atrás uno es la conciencia que lucha, es aquella que está llena verdad de un espíritu de legalismo o de religiosidad, está ahogada por reglas y normas y ya vimos algunos eh, versículos, vemos cuando... Cuando Pedro le dice, no, yo no puedo comer de eso porque es inmundo, y, y pues el ángel le dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, y es, 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 es que tenía una conciencia que lucha, ¿verdad? Pedro tenía una conciencia que lucha, ¿por qué? Porque estaba rigiéndose bajo la ley todavía, aunque ya estaba en la gracia, ¿verdad? Ya Cristo había muerto y ya estaba bajo la gracia, pero seguía su conciencia bajo la ley, y entonces bajo la ley es una conciencia que lucha, hay religiosidad, y a lo mejor tú hoy te encuentras con religiosidad ahí, ahí, ahí tienes una conciencia que lucha, lucha con el mover del Espíritu, lucha con el mover de Dios, lucha con el poder de Dios, cuando ves milagros ves maravillas, ves, ves a alguien hablando en lenguas y, y luchas ¿verdad? luchas en lugar de, de ser algo pues que está en la palabra que, que, que lo encontramos en la palabra que es un derramamiento del Espíritu y, 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 y pues lucho ¿verdad? porque mi, mi, mi conciencia no está limpia Está como está llena de legalismo, está llena de reglas, está llena de normas. Eso era la conciencia de los fariseos. Así tenían la conciencia de los fariseos. Por eso siempre trataban de ponerle trabas porque no podían vivir. Estaban atados a esa ley, verdad? A una culpabilidad, estaban atados a normas y reglas y tenían un espíritu legalista. También vimos la conciencia sucia, es aquella que está manchada por los pecados. Eh, cuando tú y yo elegimos una y otra vez eh, nuestro camino en vez del camino de Dios, entonces vamos a tener una conciencia sucia. Perdemos de vista lo que es correcto y perdemos de vista lo que es verdadero. Entonces, ¿qué condición está tu radar, verdad? Porque puede estar eh, luchando o puede estar sucio, verdad. Pero para esas dos, verdad, hay solución. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Eh, eh, eh el espíritu que, que, que trae esa uh, restauración, que quebranta el corazón duro, que quebranta la dureza que ha puesto la religiosidad, el corazón sucio, la conciencia sucia, la sangre de Cristo que nos limpia, ¿verdad? Entonces, hay solución para esas dos condiciones. Pero hay una conciencia que es la conciencia cauterizada. Y esa conciencia ya es insensible al pecado. Escucha bien, hay una conciencia sucia, ¿verdad? Que sabes que está manchada por el pecado. Pero ya una cauterizada es aquella que ya es insensible al pecado. Imagínate, entonces ya no hay ninguna advertencia. Yo puedo decir, ya es una conciencia que dejó de funcionar. Completamente dejó de funcionar. Ahí sí yo puedo decir que ya llegaste al punto de naufragar de la fe, o sea, ya llegaste al punto donde ya no crees en Dios, ya dices eso del mover del espíritu, eso de la fe, eso de alabar a Dios, eso de congregarse, eh, eso que dice la palabra, ya llega un punto donde ya eres insensible al pecado, ya si hablas contra el Espíritu, no sientes nada. Si hablas contra Dios, si hablas contra el Hijo, si hablas contra los cristianos, si hablas contra la Palabra, ya eres insensible. Si cometes algún pecado, ya no, ya no hay algo que te avise no es correcto. Entonces, cuando tenemos una conciencia sucia, resistimos continuamente, escucha bien, resistimos continuamente e ignoramos las advertencias de la conciencia. Y entonces... ¿Qué sucede? Se hace insensible a la señal de alarma mortal. Escucha bien, alarma mortal. es Se muere completamente la vida espiritual. Ya no hay, yo puedo decir que una conciencia así ya no tiene vuelta para atrás. Ya es tan insensible, ya no siente nada, ya no puede sentir el mover de Dios, ya no puede sentir... O sea, ya es una conciencia totalmente cauterizada. Ya dejó el radar de funcionar. Por eso es de poner atención a la conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? Para no llegar y no ir más profundo, ¿verdad? No, al no limpiar nuestra conciencia va a llegar a un punto donde se va a ser insensible al pecado. Pero si hoy todavía te das cuenta, aún a lo mejor te sientes culpable, bueno, todavía es una buena señal porque tu conciencia está funcionando. Te está diciendo que eres culpable. Aunque delante de Cristo no lo seas, pero tu conciencia sigue funcionando. Entonces, hoy puedes acudir a la sangre de Cristo y decirle, Señor, rocía, ¿verdad? Rocía con tu sangre mi mente. Rocía con tu sangre mi corazón. Rocía. Toda conciencia sucia y límpiala, Señor. Yo no quiero vivir con culpabilidad ni con condenación. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Bájalo eso a tu conciencia. Llena de ese pensamiento tu conciencia. Y entonces no, no habrá condenación. Tú sabes que eres perdonado. La gente te quedará con condenar, pero que delante de Dios te sientas limpio. Que delante de Dios te sientas no culpable, no condenado. La gente va a querer, ¿verdad? Manchar y estorbar y, 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 y distorsionar tu radar. Pero cuando tú sabes quién eres delante de Dios, no permites que nada de esos pensamientos Penetren a tu conciencia, sino que te sabes digno del Padre, te sabes que eres un... un ya no, no, eres, no eres alguien que está como un jornalero dentro de la casa, sino eres un hijo restablecido, como un hijo pródigo, verdad, que regresó a la casa y entonces él te puso un nuevo vestido, un nuevo calzado, te restauró completamente, estás dentro de la casa, eres un hijo, tienes una identidad correcta y eso es lo que no debemos de perder y no debemos de dejar que se ensucie nuestra conciencia para que tengamos una identidad correcta, aunque el mundo diga lo que diga, que te digan lo que digan, que tú sepas, ¿verdad? quién eres delante de Dios porque tienes una conciencia limpia.
0: Así es. ¿Quién decía algo?
4: Toño, bueno, ya? yo rápido, pues, ahorita escuchando lo que dices, si vamos a ver lo que en el diccionario qué es cauterizar, mm. pues la cauterización se usa para curar her heridas, o sea, ya se cauteriza, coagula la sangre Y ya no pasa, ya no deja pasar nada wow. Yo creo que así es la, la
3: Ya no deja pasar la sangre
4: Sí, exactamente, la, la sangre que te limpia mm -hmm. no Ya no deja pasar nada Ni saber nada de Dios Estaba leyendo ahorita este, Que Pablo dice que Cuando sea la venida de Jesucristo este, y, y ahorita No sé si esté bien, pero es como una comparación Va a llegar un momento Que Dios va a venir porque va a empezar a ver Muchas conciencias <risa> cauterizadas, Cauterizas, ¿no? Claro. Dice en el segundo de 2, 2.4 Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que se llame Dios, ¿no? Eh, 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 o sea, que la gente va a empezar a, a, a oponerse a todo lo que se llame Dios y así es una conciencia cauterizada. Y lo estamos
0: bien. viendo hoy en sí, día. Sí, lo estamos viendo, o sea, eh, son señales. Son señales, exactamente, eh, estamos viendo desgraciadamente con la generación de los millennials de todos los que vienen atrás de nosotros eh, eh, pues sí, conciencias cauterizadas que ya ni siquiera pues creen en nada, ¿no? es como, no no, no creo en que, que, ¿en qué crees? pues nada ¿no? en, en, en nada, ¿no? en nada incluso ya... tú
4: les hablas de Dios y, y ya están cauterizados, sí, o sea, así de ah, no, de palabra. eso no me
0: hables, ¿no? o sea, Impresante. nada más escuchan la palabra de Dios y es ya aquí ya no me, no me toques el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice Toño, pues son señales, ¿no? Son, son señales que, que, que obviamente están escritas en la palabra de Dios porque las vamos a empezar a ver, las, ya las estamos empezando a ver. Conocemos gente que antes era súper entregada, eh, que amaba al Señor con pasión y de repente te la encuentras y ves que sus pensamientos ya son diferentes, cómo hablan, son diferentes. Eh, eh, ya lo que veían antes mal, ahora ya no lo ven tan mal. Eh, eh, empieza a entrar ese liberalismo, en sus vidas, en su corazón, y así empieza a trabajar Satanás, empieza poco a poco diciéndote, no, pues no lo veas tan mal, no, mira, no seas tan religioso, hablábamos exactamente el, hace dos programas de la conciencia que, que lucha, es esa la, con la religiosidad, no la que lucha con las normas, con el espíritu, el legalismo, etcétera, etcétera, entonces ¿cómo...? hoy en día vamos a empezar a ver más cosas así, más gente, más jóvenes con conciencias cauterizadas que ya, incluso ya hay jóvenes que tú vas y les preguntas, ay, ¿tú en qué crees? En nada, o sea, ya ni siquiera te dicen, ay, en este, en, no sé, ¿no? En, en no sé, ¿no? En los, muchos en el budaísmo, que ahora está súper de moda, el Kabbalah, las, la, la, eh, ¿cómo dices? En... en en, es, en inglés es Scientology, pero en español.
4: Scientología. Scientología,
0: O sea, ahora ya es, no, en nada. O sea, no creo en nada. O sea, ¿cómo es que no, cre no crees en nada? Y yo me pongo a pensar en esa gente, pues, ¿cómo vives tu vida? O, o sea, ¿cómo? No me puedo imaginar viviendo mi vida todos los días sin creer en algo. O sea, no, no cabe, no, no, me, no me entra. No, o sea, no me entra cómo puede uno tener esa conciencia tan cauterizada que ya en nada crees, en absolutamente nada crees, vives tu día por vivirlo, vas a trabajar, eh, no hay convicción de absolutamente nada, y, y eso es lo que estamos viendo hoy en día con, con, con los jóvenes, con esta generación, por eso es tan importante que nuestra conciencia siempre la llevemos delante de Dios y decirle Señor limpia nuestra conciencia, que tú seas guiando nuestra conciencia, eh, que tu presencia rodee nuestros pensamientos, que no nada más baje a nuestros pensamientos, sino a conciencia corazón, eh, que tenga yo ese radar bien, pero bien prendido, que yo sepa identificar lo que está bien, lo que está mal, no de que, ay, bueno, pues no, hoy en día vemos, eh, eh, yo veo, ¿no? A mí me choca Facebook, los que me conocen, odio Facebook, casi no me meto, me meto para poner una que otra foto, repostear alguna que otra cosa, pero no me gusta ver Facebook porque... La verdad me lastima, me lastima ver gente como antes que era tan apasionada, de repente ya los ves haciendo cosas eh, que ya son tan normales para ellos y que dices, ¿en qué momento? ¿en qué momento empezaron a ver este tipo de cosas normales, en qué momento empezaron a expresarse, a expresarse de esta forma, cuando antes tú los veías siendo eh, súper apasionados, radicales eh, en qué momento empezaron a darle entrada a su conciencia a su mente, a su espíritu ese liberalismo que ahora se está moviendo en qué momento, eh, y, y la verdad es algo... Lo que super... Pablo
4: habla, gran es... rebelión contra Dios, ¿no?
0: exacto exacto. Sí, es, que es muy clara, la palabra dice es muy clara, ¿no?
3: Sí, hay una versión que dice de la conciencia cauterizada. Dice es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y, y, y yo quiero que, que leamos. Primero Timoteo 4 en el verso 1 dice. Pero el Espíritu dice. Y esto es bien importante. ¿Quién habla? El Espíritu. ¿eh? El Espíritu Santo dice. Es lo que está hablando Pablo a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quién? El Espíritu Santo dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y lo mismo que dijo Pablo, ¿verdad? naufragarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Yo quiero que pongas mucha atención, porque esta es una advertencia bien importante en estos tiempos para nosotros. Y, y no podemos dejar de largo nada más que dejarlo ahí. Yo quiero que lo, lo bajes a tu corazón, que le pongas atención. Es más, te lo demando en el nombre de Jesús que, que esto lo enseñes a tus hijos, que lo medites, que vayas delante de Dios y lo medites continuamente porque son palabras de los últimos tiempos y dice, escuchando. ¿Qué escuchan tus hijos en Facebook? ¿Qué escuchan tus hijos en la televisión? ¿Qué escuchan en el cine? Esos espíritus están metidos en los medios de comunicación. Esos espíritus están en los noticieros, esos espíritus están en las redes sociales. Pon atención, papá, joven, que me estás escuchando, que a lo mejor eso te va a molestar, ¿verdad? Pero están esos espíritus y no hay discernimiento. Eh, eh, hablamos programas anteriores, discernimiento, discernimiento de espíritus. Qué importante es discernir para dejar de escuchar, ¿verdad? Uh -huh. Porque dice, escucharán, dice, escuchando espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Eso está ya en las redes sociales. Vestido con la palabra. Joven, no seamos ingenuos. Satanás se sabe la palabra de Dios. Satanás se sabe la palabra de Dios. No cualquiera que hable la palabra de Dios. Tienes que hacer caso. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? Con la palabra. Se la sabe. Los demonios creen. Y tiemblan, ellos creen, a veces creen más que nosotros, los mismos demonios a veces creen más el poder de Dios que nosotros mismos, entonces son espíritus, debemos de poner mucha atención, son espíritus engañadores, hay un espíritu de engaño bien fuerte que se está metiendo en donde, también adoctrinando en las escuelas, es un espíritu engañador que se ha metido para adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Socialmente, a través de los gobiernos que están, ¿verdad? Son principados son demonios que están operando, espíritus engañadores y adoctrinas de, de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿qué? Cauterizada la conciencia. Entonces, más que nunca vamos a empezar a ver gente cauterizada, con una conciencia cauterizada, influenciando. O sea, hoy la influencia de los de una conciencia cautelizada son los que van a empezar a influenciar. Y debemos de tener mucho cuidado y tener, ¿verdad? Este discernimiento. Porque dice, prohibirán casarse. Eso son cosas que vamos a escuchar si no es que ya las estamos escuchando, ¿verdad? Y mandarán a abstenerse de qué? De alimentos, ¿verdad? Te estas repren. corrientes, ¿cómo? Te reprendo. <ríe> repren. Todas estas corrientes que tú empiezas a ver que no existían antes, ¿verdad? Que vegano, que el vegetariano, que el, el pues no sé qué, el Coca-Colero. No, como le quieras llamar, cualquier corriente. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Vean lo que dice a, a continuación. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, está diciendo, dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó que es bueno. O sea, todo el alimento es bueno. Dios lo creó es bueno. Eso es tener una conciencia limpia. Una conciencia que lucha tiene reglas. No, no, no. Este, no, no, tienes que, no tienes que comer de esto porque es del diablo. ¿Verdad? Como es decíamos, una conciencia no, no, no de No pongas rey.
0: arbolito de Navidad porque, uy, ahí está, estás atrás. Para mí
3: eso este. queda derribado cuando a Pedro le dice, no, señor, yo no puedo comer. Y le dice, no llames inmundo lo que yo ya santifique. Uh -huh. ¿No? Ahí queda derribado eso, porque hay gente que quiere seguir comiendo bajo la ley. No, yo quiero comer bajo la gracia. Uh -huh. verdad Una cosa es abstenerte por salud. ¿Verdad? Porque también es templo sí, del Espíritu está. Santo. Eso es muy diferente. Pero cuando lo hago por legalismo, por un espíritu legalista, entonces que nadie te prive de lo que Dios creó que es bueno. Si por conciencia del otro, sí detente, pero que no sea por tu propia conciencia. Eso sí dice Pablo, ¿verdad? Sea por la conciencia del otro. Pero entonces yo quiero que veamos en otra versión, en la NTV, cómo dice: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Wow. O sea, vean lo que dice el Espíritu y bien dice Apocalipsis que escuchemos lo que dice el Espíritu. Que la iglesia oiga, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dice, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos. ¿Qué siguen tus hijos en Instagram? ¿Qué están siguiendo tus hijos en Facebook? Papá, es momento de poner atención. Yo sé que estamos en una era donde las tablets y los medios, sí. Pero si el espíritu habla, no, no es para no poner atención. Una cosa es lo que el mundo te diga, que así es como se mueven las tablets, lo electrónico. Está bien, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir espíritus engañadores. Y cuando te hablo de espíritus engañadores, evidentemente son espíritus que se van a meter dentro de la iglesia. O que van a hablar cosas de Dios. Porque aquellos que hablan cosas que tú los detectas, pues tú sabes que son, pero dice, seguirán espíritus engañados, que fueron engañados. Dice, y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Es lo que está diciendo. La conciencia cauterizada está muerta. Y en una conciencia muerta, por lo tanto, no me puedo acercar a la presencia de Dios. Entonces, me priva de todo. Entonces, ya no creo. Entonces, ahí está, ¿verdad? El game over. Uh -huh. Y dice, y dirán que está mal casarse. Y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es... Bueno, no deberíamos rechazar nada. ¡Wow! No deberíamos de rechazar nada. O sea, sino recibirlo con gratitud. O sea que somos ingratos cuando creemos, ¿no? Uh -huh. Cuando dejamos de comer por hacer caso a espíritus engañadores. Son espíritus engañadores. ¿Qué? Que? que están influenciando a través de una conciencia muerta. Entonces empezamos a ver ya eso, ¿verdad? Ya lo encontramos en las redes sociales, ya lo encontramos en los noticieros, eh, lo encontramos en, en los diferentes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy está abierto un mundo donde ese, ese mundo ahí se están infiltrando espíritus engañadores. Por eso debemos de hablar la verdad de la palabra de Dios.
0: ¿Tú tenías otra versión, Peñito?
4: No, es esa la que... ¿La NTV? No, la NTV. La NTV. El comentario Cuarto. era justo el del pastor. ¿no? <risa> es justo lo que iba a decir. ¿Y
3: qué necesitamos? Una conciencia pura. Que es la última condición y esa es la con la cual nos debemos de mover. Esta es la que se mantiene limpia. ¿Por medio de qué? De la confesión de nuestro pecado. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para, para perdonarnos... Y limpiarnos. Eso es lo que me gusta que dice y limpiarnos porque a veces nada más queremos ser perdonados pero limpios, somos limpios y nos limpia la, la conciencia y entonces eso va a reflejar un deseo de conocer y obedecer la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos y vamos al arrepentimiento hay un deseo en nosotros, hay una conciencia correcta que te dice hey no estás caminando bien. Entonces te lleva verdad, a arrepentirte. Tu misma conciencia sujeta al Espíritu Santo, sujeta a la verdad de la palabra, te va a llevar a arrepentirte. Y cuando pecas, entonces sabrás inmediatamente que necesitas estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia correcta. Hay pecado, pecaste, hiciste algo mal, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Y el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Entonces está pecando doblemente, ¿verdad? Porque no, no cometo pecado, ya estoy mintiendo y entonces estoy pecando. Entonces, todos pecamos, todos somos pecadores. Pero ¿qué hacemos ante el pecado? ¿Nos dejamos dominar por él y le damos rienda suelta por una conciencia sucia? ¿O tenemos un radar correcto que nos dice, hey, está mal? E inmediatamente reconocemos su advertencia, su advertencia nos dice arrepiéntete y entonces esa advertencia la tomamos y la obedecemos. Y en la medida que obedezcamos las advertencias de una conciencia correcta, entonces el radar permanecerá correctamente.
0: Aquí Mar, y Marianita está haciendo una, eh, eh, una pregunta que la quiero tocar. Porque yo creo que a lo mejor muchos están haciendo este tipo de preguntas. Dice, Coaches, yo tengo una pregunta. Entiendo perfecto lo que quieren decir y de las corrientes que se están poniendo de moda y demás. Pero también estamos en un tiempo donde, por ejemplo, la Tierra pide a gritos que cambiemos nuestros hábitos. Por ejemplo, reducir consumo de carne, cuidar el agua, cuidar de dónde vienen los productos que consumimos, etcétera. Eso sí es correcto, ¿no? Porque nuestro trabajo como cristianos también es cuidar lo que Dios nos dio, ¿No? Eh, por ejemplo, en lugar de usar botellas desechables, usar termos, etcétera, así como Dios también dice cuidar de nuestros animales y mil cosas más. No sé si me voy a entender o estoy mal.
3: Yo, yo creo que hay... Mira, ahora escuchamos al apóstol Raúl Ávila y yo ya venía con este pensamiento, incluso se lo dije alguna vez a nuestros pastores. Eh, hay, una, hay una serie que, que se llama House of Cards, ¿no? uh -huh. que es una serie muy famosa, donde ahí te muestra claramente lo que es que todo es una mentira ¿no? uh -huh. Todo lo que se expone es una mentira lo, la, lo verdadero es lo que hay detrás Hoy vemos noticias, ¿verdad? Todo está manipulado Él, eh, me, me gustó lo que dijo Raúl Vargas Todo lo que ves ah, todo, Raúl Ávila, perdón Todo noticiero que ves ¿Verdad? Está manipulado Nada es verdad Todo está manipulado ¿Quieres saber la verdad? Vete al, al, al noticiero local ¿Verdad? al periódico local. Ahí sí vas a saber, ¿verdad?, lo que. lo que. lo que sí exista lo fresco, lo del día a día. Entonces. Habrá que ver esto del consumo de la carne, qué tanto es una agenda, ¿verdad? Es una agenda demoníaca, es una agenda eh, de, de, las, de las entidades secretas, de todo esto que... Una agenda que era antes oculta, que ahora ya es una agenda descarada. Entonces, o sea,
0: yo, yo creo, por ejemplo, eh, perdón, Marianita, eh, eso de eh, 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 reducir el consumo de carne, reducir... Obviamente, cuando son cosas para la salud, eh, todo es bueno, o sea, todo en exceso es malo, obviamente si comes pura carne Eventualmente tu cuerpo va a sufrir eh, de algo Por comer pura carne roja Porque también necesita de otras cosas sí, Pero no, si es por no, salud, sí. Exacto, si es por salud, sí Pero no, eh, privarte, pero porque no privarte porque dijeron. Porque está de moda y dijeron exacto. Y entonces me vuelvo súper mega hiper orgánico Estoy totalmente de acuerdo que hoy en porque día Porque cómo
3: matan eh, a los animales, uy qué sufrimiento exacto. Bueno, entonces vayámonos al Antiguo Testamento el oferente llevaba el animal y el oferente le cortaba. Dime si eso no es más...
1: El animal más amado. El animal era más amado el, porque eran los animales mejor.
3: domésticos, así le llama. Eran los domésticos. ¿Y ¿Por qué eran domésticos? Porque el doméstico es el que más amas, es el que vive contigo, el que está contigo. Y ese es el que llevaban, ¿verdad? Y el oferente era el que cortaba para que la sangre fuera ahí derramada. Entonces... Si nos vamos a hacer caso, ¿no? que como lo? Más, yo sé que hay, hay crueldad y sí, y eso va a seguir habiendo, pero no te debes de privar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno. El trato del hombre es lo que está mal. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia incorrecta, ¿verdad? Ahora
0: vemos hoy en día que, que y que sabemos todos que a los animales les inyectan miles de cosas para que salga más rico el producto y que eso es lo que nos hace mal y por eso ahora tenemos la opción de comprar pues carne orgánica pollo orgánica y eso es bueno eso es bueno que veas eh, eh, los ingredientes, sí, buscas las trae, opciones buscar Pero las sin opciones. privarte por una exacto. tendencia o sea, exacto, no es de que porque dijeron ya o sea ok, eh, eh, esta carne dicen que pues no porque trae miles de hormonas, inyectaron, bueno pues existe lo orgánico, donde es más eh, eh, saludable para tu salud, este lo de las botellas, claro que eso por supuesto está bien, o sea, eh, eh, como dices el mundo pide a gritos, la tierra pide a gritos, que la humanidad abra los ojos y vea que el plástico, el daño que está haciendo, si puedes usar otro tipo de cosas, claro que eso sí, está cuidar bien. el medio ambiente, Uy, cuidar todo el medio ambiente, eso. todo eso está bien, lo que está mal es cuando ya te vas a privarte porque ya está de moda el que pues no, no comas carne, no comas pollo y nada más come pura lechuga y, y entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿dónde está lo que Él te dice eh, 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 ya cuando estamos bajo la gracia, que te dices esto es bueno entonces, obviamente, si sí es bueno cuidar tu salud y ver, ok estos ingredientes, pues no son buenos para mi salud, pero existen otras cosas iguales, eh, carnes sanas, este, hasta eh, eh, lo, lo que comen los judíos ¿cómo se llama? Sí, lo, kosher. lo kosher ¿no? pero no no, no por, eh, por moda, si ¿me entiendes? sino ya es una ten un, son un, tendencias exacto ya es si okay. tu salud lo necesita ok está bien y que cuidemos no, no es como decir este no pues ya no comas carne sí. Todo en exceso, todo, absolutamente todo, todo en exceso sí. es malo. Exacto. Si comes puros vegetales, también eso es malo. Al final de cuentas, te superinflamas, te, o sea, tenemos que comer de todo, todo en exceso es malo. Por lo eso único digo, que
3: en exceso no es malo es comer de Jesús. Exacto. Y está lo
1: de libre pastoreo, ¿no? Esto que también entra como, también. como tangente de este mercado, que son el ganado, las aves que, que las, las crían con libertad, uh -huh. sin estrés y todo eso, bueno. Es más caro, pero claro. igual para este carne de conciencia. Sí, hay es lo que, que dice
0: es. Mariana. Dice, sí, o sea, vamos a dejar de comer carne, pero... O sea, no, no vamos, vamos a dejar de comer carne, pero para eso es, me refiero a un, a un consumo más consciente. sí si eso estoy, yo perfectamente de acuerdo. Yo incluso con mis hijas veo eh, algunos ingredientes, veo, trato de consumir cosas que sean más naturales, cosa que a lo mejor antes yo no veía, porque no no... <coughs> no se hablaba tanto de eso, pero como ahora está tan de moda, pero es bueno también darte cuenta de, ah, pues sí es cierto, a lo mejor sí hay cosas que pues sí, sí están invadiendo, sobre... exacto, hay más información pero no irte al extremo de, de porque es pecado sí, este, o... eh, no sé, no yo sé que las salchichas son súper malas y luego a mí me critican de que como salchichas pero pues me no, gustan,
2: y, 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 déjame,
0: este, este, o sea, no me voy a un extremo, si ¿sí? me entiendes, sé eh, de que no, ya no, todo quiero?
3: lo o que sea. Dios creó es bueno.
1: Sí, ese, ese shock que recibe Pedro cuando está, está soñando, recibe esta visión, dice que él tenía hambre no y le estaban cocinando, y entonces en el contexto de que es judío, hay, hay, hay leyes, pero a lo bestia, de cosas que no puedes comer, y en eso Dios le empieza a decir, le empieza a mostrar esas cosas que no puede comer y le dice mata y come. Y ese shock él le dice no. O sea, ¿cómo le dices no a Dios? Sí. Es ese shock de, de algo que tienes arraigado de esas ideas que traes, pero él te dice come. Ahí está. ¿Quién le, dijo que no, no, su ¿Sí? ¿Quién le dijo que no? Su conciencia.
3: ¿Sí? ¿Quién le dijo que no? Su conciencia. Mandó una advertencia. Sí. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba era una conciencia que luchaba con, sí. hasta con el mismo Dios y entonces así nos encontramos, Exacto. ¿verdad? Dios nos dice, "Estás bajo la gracia." No, no, no. Y queremos estar bajo la ley, los que los cristianos que se quieren hacer judíos, ¿no? Los uh -huh. judaizantes o como eh, los gálatas que le dice, "¿Quién los embrujó?", ¿verdad? Y, y regresaron a sus a sus a a, a, la, a bajo la ley cuando ya estaban bajo la gracia y hoy, ¿verdad? Bueno, nos encontramos claro. muchos que, que cristianos que, que se hacen, no sé si se llama así, como, Judaísmo y pues no me acuerdo ya, los que se van hacia la corriente judía, ¿no? Y, y entonces adquieren y viven, ¿y entonces qué? Tienen una conciencia que lucha llena de normas, de reglas, ¿verdad? No te sí. ven a ti comiendo algo que no, porque, uy, uh, ya te crucificaron. Entonces ahí pues uno se detiene por conciencia del otro, como dice Pablo, no por tu conciencia, sino porque por la conciencia del otro, porque no vas a dejar que eso perjudique, ¿verdad? Tu conciencia. Entonces aquí es mucho la conciencia. La conciencia cómo la tenemos, porque a lo mejor la tenemos llena de normas, a lo mejor ya la tenemos llena de tanta información y no de la información correcta. Y eso es algo que quiero decirles. Una conciencia segura de confiar, que tú puedas confiar en tu conciencia es aquella programada con la enseñanza bíblica. Cuando abandonamos la palabra, por ejemplo, ¿cuántos no habían leído esto de 1 Timoteo 4? Y hoy, ¿verdad? Viene la revelación y descansas. ¿Qué quita? Condenación. ¿Quita qué? Culpabilidad. Porque todas estas tendencias que escuchamos, noticias... ¿Qué es lo que provocan en nosotros que nos condenemos? ¿A poco no? Sí, o sea, escuchas una noticia y Yo lo hago. Y ahí estás condenado. ¿Y qué te dice Dios? Pues mata y come, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te dice Dios? Yo todo, yo todo lo cree. Entonces, de todo lo que ves en la carnicería... ¡Come! Dice, dice la palabra. Entonces, cuando vemos eso... Entonces yo tengo una enseñanza bíblica y dejo que mi conciencia pueda obedecerla porque está llena de la enseñanza bíblica y eso quiere decir que está dominada por el Espíritu Santo.
1: ¿Podría comentar algo de la cauterizada? igual mm -hmm. ya, ya pasó hace sí, ratito, no, sí. pero aquí en Jeremías 5 está hablando de el profeta Jeremías y dice a mí no me temeréis, dice el Señor... «¿No os amedrentaréis ante mí? Que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, «Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo» y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega, y yo aquí veo un, algo muy interesante que habla de un dios bondadoso, mm. eh, pero que incluso esta gente no sabe escuchar todo esto que pide el señor y los beneficios que da, porque dice antes, el, el, el profeta dice, oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos, y no oye y de todos modos echen el speech sabiendo que no van a escuchar, sabiendo que no lo van a tomar en cuenta y eh, esto a mí me, de la, de la conciencia cauterizada a mí me, me hace mucho clic con el, ¿cómo dice Apocalipsis 3? El, eh, el tibio.
3: El tibio.
1: El tibio porque podemos entender o visualizar una conciencia cauterizada quizá en la calle fuera de la iglesia, aquel primo hermano que por más que le predicas por más que ve milagros, por más que este, dices estuve orando por ti y salió del hospital y, y ahí le da X sí es una conciencia cauterizada pero en la iglesia el peligro eh, ¿tú me corregirás pastor aquí dice eh, eh, la palabra mejor por cuanto er no ojalá fueres frío o sí. caliente por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y yo creo que, que el que tiene cauterizada la conciencia en la iglesia cae en esa tibieza y, y no es el que se sienta arriba, cruza los brazos
3: pues ese es el
1: frío, ese es el que dice yo no quería venir, el que dice me vale gorro lo que digan allá, el que no escucha, el que, el que levanta sus manos el que en la iglesia este o sea, que se queda a la mitad cara. del
3: camino entre una administración y, y me quedo en mi lugar, ¿no? Entend Puede ser ¿no?
1: el que el que hablan de pecado y a lo mejor dice ay ahí le hablan el de atrás pero se sale y a lo mejor va el lunes a ver a la otra mujer o el martes eh, se masturba o el miércoles ve eh, eh, pornografía o se dedica a robar pero en la iglesia va acá ahí yo veo al tibio que no le entra la palabra de, de pecado no le entra la palabra que es para él y entonces esa, esa conciencia cauterizada en la iglesia es algo yo creo que diligentemente tenemos que atención, evitar ¿no? sí. decir Señor ayúdame a tener eh, eh, a caminar siempre rectamente ¿no? yo sé que viene en un futuro me voy a encontrar cara a cara contigo que no, que no sea yo de los injustos y yo creo que sí es algo que tenemos que cuidar con diligencia, sí. nuestro, nuestro caminar, cómo estamos, cómo estoy pensando ahorita, de acuerdo a lo que nos dicen los pastores, este pensaré yo así, estaré yo así. Y sí. ya si nos entra esa duda yo creo que es el Espíritu Santo dando esa puerta de escápate ahorita, o sea pídele al Espíritu Santo que ahorita te, 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 te limpie la conciencia, claro. te, te, te revele todo lo que estás mal, todo lo que puedas corregir. Porque es real el punto en que llega uno... Con la conciencia la cauterizada... Y se vuelve el tibio de la iglesia... Da una cara en la iglesia... Afuera eres otro... Y nunca te das cuenta... Y nunca...
3: Tú y así vives... Este, nunca,
4: Pablo habla te hace fácil, ¿no? de ¿Te la fe fingida... ¿no?
3: La fe fingida... O sea, la apariencia no, de piedad... Sí, la no. fe fingida... Todo viene... O sea... Nos damos cuenta hoy... cómo la conciencia... Que Dios nos la dio como un regalo... ¿verdad? Para advertirnos... Si no está bien pues nos va a llevar a naufragar de la fe, o sea, cómo la fe está unida a la conciencia, la conciencia está unida con la presencia de Dios, porque no nos podemos acercar con una mala... Con o sea, sí. cómo la conciencia tiene un poder, ¿verdad?, en, en nuestro ser, de poner mucha atención. Entonces, hablamos de una conciencia segura, es aquella que está, ¿verdad?, adoctrinada, ¿pero qué?, por la palabra de Dios. Todo lo que les hemos dicho, a lo mejor tú estás del otro lado y dices, no, están locos lo que dicen, puras falsas doctrinas, no, te estoy leyendo, te estamos leyendo la palabra, te estamos diciendo las advertencias de los últimos tiempos, estamos leyendo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, es lo que Él habla, es lo que Él habla, ¿verdad? Ya si quisiéramos que nos lo pusiera con ejemplos más claros, bueno, ya sería demasiado, pero si no lo entendemos, hay cosas que tienen simbolismos de lo que hoy vemos, ¿Verdad? Hay simbolismos en la palabra de lo que hoy estamos viviendo y de lo que hoy vemos y que nos estaba advirtiendo ya Pablo desde ese entonces hablándole a Timoteo que hoy nos lo está hablando a nosotros en los posteros tiempos. O sea, él le está diciendo en los posteros tiempos, ¿desde cuándo Pablo lo escribió? Ahora imagínate para nosotros que hoy muchas de las cosas que él escribió ya las vemos, ya las palpamos, ya las, las, las estamos escuchando, nuestros sentidos están afrontándolas continuamente. Entonces una persona con una conciencia confiable, escucha bien, tiene el deseo sincero de obedecer a Dios. Si hoy no tienes el deseo sincero de obedecer la palabra que arde, entonces tienes que limpiar tu conciencia. Tienes que pedirle a Jesús que con su sangre limpie hoy tu conciencia. Así es, es? Eh, no,
0: sí.
3: Entonces, una conciencia segura de confiar es la que es programada con la enseñanza bíblica. Una persona con una conciencia confiable, ¿qué es eso? Que yo puedo confiar lo que me dice mi conciencia, es la que tiene el deseo sincero de obedecer a Dios. Entonces, estamos creando un sistema de radar espiritual firme y sensible, cuando aplicamos la verdad de Dios a nuestra vida, cuando tú obedeces, ¿verdad? Que era algo que hablaba Toño en el primer programa, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que cuando no obedecemos nuestra conciencia, entonces deja de funcionar. Pero cuando obedecemos la palabra, cuando somos obedientes, entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Programando este radar espiritual que Dios nos dio de una forma firme. Y sensible. ¿Sensible qué? Al pecado. Sensible cuando algo no está correcto. Y entonces vamos a ser sensibles también nosotros para actuar de una forma correcta. ¿Qué va a suceder? Que cuando aparezcan pensamientos u opciones pecaminosas. En ese radar te enviará una advertencia clara. ¿Será tan clara tu, 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 tu conciencia? ¿Será tan clara la advertencia? Que dirás me tengo que detener porque esto no es correcto. Pero cuando no la tenemos limpia. Envía y entonces estamos ya tan sucios también nosotros que, ah, pues no pasa nada, va Usar la gracia como hoy, hoy lo vemos, la gracia así como una licencia para pecar y abusamos claro. de la gracia, porque Por una conciencia sucia, no, no nos damos cuenta del valor que tiene la gracia. Y la gracia es la que nos lleva a tener una conciencia limpia, ¿por qué? Porque fue la sangre, la sangre fue entregada gratuitamente, es gracia de Dios, es una de las gracias que Él nos ha dado. Así que una conciencia confiable no se va a conformar con lo que parezca estar bien. Escucha bien, una conciencia confiable no se va a conformar con lo que parezca estar o verse bien. Escucha bien, una conciencia confiable va a buscar lo que es la voluntad de Dios. Me gusta eso y yo quiero que lo apuntes y lo vayas a tu corazón. Porque hay muchas cosas que se ven bien como el fruto que le presentó Satanás. Dice que era agradable a los ojos y entonces comió y entonces se dio cuenta que estaban desnudos, activó la, la conciencia, se ensució la conciencia. Entonces, veamos esto, una conciencia confiable, una conciencia limpia, una, una conciencia eh, que, que es segura de confiar en ella, es, es aquella que no se conforma con lo que parezca estar bien o verse bien sino que busca la voluntad de Dios. Wow. No se basa, ¿verdad?, en su conciencia, sino que incorpora a su vida diaria todos los recursos del Espíritu Santo. Tú tienes que incorporar a tu vida todos los recursos que el Espíritu Santo te da cada día, todos los recursos que Él nos da, ¿verdad? ¿Cuál es uno de esos recursos? Qué mayor recurso tenemos delante, ¿verdad? Este es un recurso, pero de esos que no tienen comparación y no tienen precio. La palabra de Dios, la oración. Cuando abandonamos la oración, somos propensos a caer en una conciencia no confiable. Pero una, la oración, ¿verdad? Estar continuamente en una comunión, nos habla de una conciencia limpia, segura, confiable porque la estamos llenando de los principios de la palabra tenemos una comunicación con el todopoderoso estamos teniendo una relación nuestras palabras están saliendo con el todopoderoso y él verdad deja o nos deja, dejamos oír su voz y baja su voz entonces la vamos llenando de todos los recursos que el espíritu santo nos da y cuando ese radar espiritual manda una señal entonces estarás pronto a retirarte o rechazar decisiones equivocadas estarás pronto para rechazar y hacerte a un lado.
0: El, el, el domingo que prediqué yo les decía, ¿no? Qué importante es en cada decisión de nuestra vida ir delante de Dios y preguntarle eh, si es su voluntad, preguntarle si lo que queremos, si lo que estamos pensando, si lo que vamos a hacer está eh, eh, dentro de... Eh, eh, de lo que Él quiere para nosotros, ¿no? A veces eh, tomamos decisiones eh, nosotros solos, porque a lo mejor dices, bueno, es una decisión fácil, eh, esta es la vía más rápida, yo creo que está bien, y no te... Eh, eh, y, eh, no, ni siquiera piensas en que lo primordial eh, es ir primeramente delante de Dios y preguntarle eh, cuál es su voluntad. Que es lo que decía eh, Toño, tienes que buscar la voluntad del Señor en todo momento. No porque parezca fácil o no porque te parezca una decisión fácil o rápida. Quiere decir que esté bien. Siempre tienes que buscar eh, la voluntad del Señor. Y escucha bien, en el creyente la conciencia... Escucha bien... La conciencia es una herramienta del Espíritu Santo, o sea, la conciencia no es nada más una conciencia que si está, rindimos, eh, está ¿no? exacto. Si tú la rindes, es una herramienta que el Espíritu Santo usa a tu favor. Él la programa con los principios de la palabra de Dios y la agudiza para que responda con rapidez, cuando tú te rindes al Espíritu Santo de Dios, cuando tú buscas continuamente su palabra, cuando tú buscas continuamente la oración, ¿qué haces? Que esa conciencia con la que tú naciste, ese radar, Dios la utiliza como una herramienta y la programa con todos los principios que están en la Palabra de Dios y la agudiza, la, que es agudizar, la hace sensible para que puedas responder con rapidez cuando ese radar te esté indicando algo. Y a mí me encanta porque... Eh, yo quiero que todos los días mi conciencia sea guiada por él dice que la conciencia no fue diseñada para ser nuestra guía escucha bien, la conciencia no es tu guía no es de que, a ver déjame ver qué es lo que mi conciencia me va a decir eh, como decíamos hace dos programas el, el, el angelito y el diablito no que por aquí te está hablando el diablito y por aquí el angelito y aquí en la ocaso, no la conciencia no fue diseñada para ser nuestra guía es una herramienta del guía ¿quién es tu guía? el Espíritu Santo ¿Quién es tu guía? La palabra de Dios. ¿Quién es tu guía? Nuestro Padre Celestial. Es una herramienta. No quiere decir que la conciencia y ese radar son los que te van a guiar. No. Es, un, es una herramienta que el Espíritu Santo de Dios va a usar para que tú puedas decidir. Porque, ojo, no es de que Dios te va a decir, ok, yo te voy a guiar a través de la conciencia, pero la decisión va a estar en ti. Yo no la voy a tomar por ti. Porque a veces decimos, ay, no, es que Dios, pues no, no, fue culpa de Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Dios utiliza la conciencia como herramienta. Él es tu guía, pero en ti está decidir ¿A quién vas a hacer caso? Si vas a hacer caso a, a esa eh, 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 guía que Dios te está dando a través de la conciencia o si te vas a desviar por completo. El Espíritu Santo no solo convence de pecado, sino que también trae a la mente los principios divinos y nos lleva por el camino recto. Pero en ti está decidir querer hacer lo correcto.
3: Entonces ahora nos damos cuenta que la guianza del Espíritu es a través de la conciencia. Cuando Jesús dijo y Él los guiará a toda verdad, iba a ser a través de la conciencia y a través de tener una conciencia limpia. limpia. Entonces se vuelve una herramienta en sus manos, correcta para mandar sus advertencias y entonces nosotros obedecer a los principios que Él nos manda. Cuando, cuando vemos en Primera de Timoteo 3, ya vimos 1 Timoteo 1, en Primera de Timoteo 3 y bueno y el 4 que vimos que el Espíritu Santo habla. Y en Primera de Timoteo 3.9 dice así en esta versión. Dice, deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces, me doy cuenta que si no hay una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe, por ejemplo, la palabra que se suelte el domingo, la conferencia, eh, ahorita en este momento, la, la palabra que estás escuchando, o palabras que has escuchado, cuando no hay una conciencia limpia, no se guardan las verdades de la fe. Entonces, a mí se me hace tan cañón porque entonces me doy cuenta que que qué importante ir a servir con conciencia limpia. Ir a escuchar la palabra con conciencia limpia. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder guardar. Se va a quedar en una emoción. Me voy a emocionar, pero no guardé. Guardar me habla de algo atesorado. Pero cuando no hay una conciencia limpia, no se atesora. Cuando Pablo habla en Romanos 13 de las autoridades, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, en el verso 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por, una por causa de la conciencia. Entonces una conciencia no limpia no se va a sujetar a autoridad. Una conciencia no limpia no guarda la verdad que dice la palabra de someternos a toda autoridad. Por eso vemos tantos rebeldes. ¿Por qué? Porque su conciencia está sucia. Si hay rebeldía en ti, entonces pídele a, a, a Jesús que con su sangre rocíe tu conciencia y te limpie. Cuando vemos a David, y con esto cerramos. Cuando vemos a David que, que corta, ustedes eh, recuerdan esa historia cuando corta el manto, ¿verdad? Dice que lo encontró, dice estaba haciendo del baño, se metió a una cueva y dijo voy a hacer mis necesidades, ¿verdad? Se mete a la cueva y ahí en la cueva estaban escondidos David y sus valientes. Y, y, y todos los valientes le decían, mira Dios te lo ha puesto, ¿verdad? Te lo ha puesto, mira te lo puso en tus manos para que lo mates, mira cómo ha sido un... un, un este Bien, Gandaya contigo, te ha perseguido, tú no le has hecho nada. Mira, Dios te lo puso. Podríamos decir, ahí está la respuesta. Ahí está de la Dios. respuesta de Dios. Y, y dice: eh, Primera, de de, de, perdón, Primera de Samuel 24. Ay, aquí se me voy aquí está. Primera de, de, Primera de Samuel 24 dice que cortó, ¿verdad? Cortó él el, 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 el manto de autoridad, el manto que estaba sobre, sobre Saúl, dice, cuando llegó a un redil de ovejas, verso 3, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, esto es hacer del baño, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, entonces los hombres de, de David le dijeron, he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Una versión dice, pero comenzó a remorderle la conciencia. Entonces, como la conciencia limpia, ante un acto que no era correcto, lo detuvo el Espíritu Santo y le dijo, no es correcto, y entonces dice que le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y el verso 6 dice, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa. wow Una conciencia limpia, wow. a pesar de que tenía delante el enemigo que había perseguido, no había hecho él nada. No había hecho nada contra él, simplemente el odio, el rencor, la envidia. Se dejó invadir Saúl y ahí a perseguirlo por, por envidia, por no tener una conciencia limpia, una conciencia sucia. Yo creo que ya está cauterizada porque hacía unas cosas locuras, hacía. Samuel le dijo, "Estás, has, eh, has actuado locamente y entonces te por perseguir. Y ahí lo tenía. Y, y, y David cuando corta un pedazo de ese manto, dice que la conciencia le remordió, le avisó y, y tomó una acción. ¿Cuál fue? ¿Le advirtió su conciencia y cuál fue la acción? Dijo, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Que así nuestra conciencia nos diga, Señor, que, que, que Dios me guarde de pecar contra Él. Que Dios me guarde de seguir viendo pornografía. Que Dios me guarde de seguir ofendiéndole. Que Dios me guarde de seguir diciendo groserías. A lo mejor tú eres una persona que dices groserías... Y, y se te hace fácil, porque ya una conciencia sucia, ¿verdad? Y dices, no, pero Toño, yo he visto y, y no está mal, y no seas tan exagerado, no seas religioso. No, eso no es religioso. La, la palabra dice que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. De, 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 dice que las, las palabras corrompidas no pueden salir de nuestra boca. ¿Cuáles crees que son esas palabras? Pues las groserías. Eh, y hace poco me recordaba el avivamiento de Gales, uno de los avivamientos más... Yo, yo, yo puedo decir el más fuerte porque invadió toda la nación de Gales la, la gente eh, no salía de sus casas porque sabía que si salían de sus casas iban a ser convertidos o sea una, una convicción de pecado que invadió dice los reporteros que no se encontraba una sola huella de Satanás en todo Gales una sola huella de Satanás, esas eran las palabras de los reporteros, de lo que se reportaba de ese aviamiento. un avivamiento que está fuera de, de, de lo que hemos visto cosas inusuales de Dios pero en ese avivamiento, una de las cosas que sucedió es que los mineros, la gente se dedicaba a, a sacar este carbón de las minas, y, y hablaban a sus animales con groserías. Pero cuando vino esa convicción, ya los animales no les hacían caso. ¿Por qué crees? Porque ya no hablaban groserías. Quiere decir que hablar groserías está mal, porque si eso lo convirtió el Espíritu Santo a que hablaran sin groserías, quiere decir que está mal. Y, 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 y eso sucedió, eso fue una realidad. Entonces, yo te digo, decirlo serías no es correcto, pero a lo mejor ya tu conciencia sucia te dice, pues no está tan mal, deja que Él te limpie, deja que tu conciencia te vuelva a remorder como, como a David, y dice que Él dijo, si el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido del señor que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido del señor y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino lo dejó ir no dejó ir y a lo mejor a veces tu conciencia te está diciendo perdona pero es que no sabes, Señor, lo que me hizo. Pero tu conciencia te está mandando una advertencia. Pero al no obedecer esa conciencia, ¿qué sucede? El radar se empieza a distorsionar. Y entonces la falta de perdón empieza a dominar nuestra conciencia y se ensucia. ¡Qué cañón! ¿no?
0: Así que tú que nos estás escuchando, limpia tu conciencia ahora mismo en el nombre de Jesús. Pidámosle, tenemos acceso <risa> a la sangre. Todos los o sea, días la sangre rociada al que limpia. Espíritu Santo que esa conciencia él la utilice, que sea una herramienta y, que nos moleste y, nuestra conciencia para moleste no pecar y que pecar. tengamos nosotros la capacidad de reacción, uh -huh. de reaccionar bien de obedecer, bien, él, sí. de obedecer eh, eh, porque tarde que temprano eso nos va a llevar también al éxito no cuando tú no obedeces e ignoras las cosas que sabes que sabes que están mal, tarde que temprano el que se va a dar de, 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 de golpes eres tú entonces y el Espíritu Santo obviamente pues no quiere eso para ti él quiere eh, eh, que seas libre en tu conciencia, Él quiere eh, bendecirte, quiere que te sientas libre, quiere que seas una persona buena, quiere que eh, todas sus promesas sean para tu vida, etcétera, etcétera, pero de ti está el obedecer a ese radar que Dios ha puesto en ti y dejar que Él sea el radar en tu vida, dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe tu caminar, tus decisiones, todo, todo, toda tu vida no hay nada mejor que rendirla a él y que esté siendo guiada por él. Así que, eh, pues qué importante este tema que hemos concluido. Nos llevamos casi hora y media. Una disculpa, se nos fue rapidísimo el programa. Para pero, cerrar también, ¿no? Este eh, tema. Eh, para cerrar el tema. Y, y la
3: siguiente semana, pues no sabemos de qué.
0: Pero oren por nosotros, que Dios nos ilumine, nos diga qué es, qué, qué otra enseñanza. Eh, eh, pero bueno y yo creo que eso también va mucho a los papás papás tengamos cuidado qué es lo que vean nuestros hijos a quién están escuchando a quién no todo el que eh, como dice no todo exacto ¿no? No, dice la palabra no todo el que me diga señor señor entrará entrará es. no y, y hoy en día escuchamos que alguien habla de Jesús y vamos y vemos y posteamos y a lo mejor ni siquiera está siendo sensible a que esa persona a lo mejor no está haciendo una guía correcta entonces eh, pues papás, ojo con lo que sus en las redes sociales, lo que sus hijos ven, a quienes siguen, qué ven en la tele, qué ven en el cine, hoy en día desgraciadamente vas al cine y la clasificación ve que a veces era dices bueno un poco sana, ahora te encuentras que es una cosa bárbara y dices híjole pues mejor ya entro a la el, a la, a, la, a, la a, ¿no? Nada más. a, ¿no? A la triple A, no hay una que, que sean a cuatro a. A's. <risa> este, entonces, bueno, cuiden, no sean papás, no sean inocentes. A veces los papás decimos, ay, mi hijo, ¿cómo? Mi hijo es una santa palomita. Todos sabemos cómo son nuestros hijos. Va. Eh, eh, El
3: no. 90% de la gente que tiene un celular, una tablet, ha entrado pornografía. 90%. Wow. Indirecta o directamente. Hoy, hoy lamentablemente así es, pero el 90% de la gente que tiene una computadora, un tablet, un celular ha entrado a pornografía. Nada más deja, es ese dato que no es cristiano el dato, es, es un dato eh, eh, que han arrojado el mundo. Entonces date cuenta a lo que se están exponiendo ellos y muchas veces es indirecto. Tú, lo puedes, tú puedes decirlo... A, a, a mí me ha parecido sin buscarlo Evidentemente, ¿por qué? Porque ya está, esos espíritus Están metidos, ¿en dónde? En las redes, ¿para qué? Para tomar presos, ¿verdad? Tomar presos a, 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 a una generación Tomar presa a la sociedad En su conciencia Y me llama la atención algo más Que, ¿cómo, cómo habla de los falsos profetas? Eh, y de los falsos maestros Y de todo eso <coughs> Todos los habla que van a tener una conciencia cauterizada O sea, si no ponemos atención a nuestra conciencia, podemos convertirnos el día de mañana en uno de claro. ellos. No, qué miedo. Sí, no. Dios nos guarde. Dios, como dijo David, Dios me guarde. Dios me guarde de hacer, ¿verdad? Dios me guarde ah, pues. de hablar. Dios me guarde de criticar, de murmurar. Dios me guarde porque nos lo molestó su conciencia. Sin tener el dominio que hoy nosotros tenemos del Espíritu Santo como lo tenemos, David, ¿verdad? Pudo, pudo detenerse cuanto más nosotros.
0: Así ¿no? es. Así que bueno. Los pues no sé, es que ya no llevamos mucho tiempo, pero bueno, no hay mucho. Sin, eh, no sé, a mí se me apagó. Se me. Eh, Toño
3: Fonseca dice. Ah, no.
0: <risa>
3: <risa> ah, dice: Viva León, saludos, Ponchito, Yana, ya y Chispa. Saludos y bendiciones desde León, ríos de milagros y maravillas. Amén. Pasta de chea, dice: Buenos días, coaches, más bendiciones. Eh, Aviva León dice, listos para la viva fe, León va con todo. Eh, María Huerta dice, alineada a los principios de la palabra del Eterno. Verónica Campos dice, feliz día, bendiciones. Igualmente, Mar Maye dice, saludos coaches. Eh, Pasta de Chea dice, Señor Jesús, limpia mi conciencia con tu sangre preciosa. Amén, pidamos que Dios nos limpie. Aviva León dice, con conciencia limpia se renuevan nuestros pensamientos y se incrementa nuestra fe. Amén. que dice. Mega bendiciones a todos por allá. Saludos Moni. Eh, y Cintia dice. Saludos amados pastores. Saludos Cintia. Bueno Mar Maggi lo que escribió. Argelia Vidal dice. Les agradezco. Esto necesitaba mi corazón. Y he vuelto en sí. Dios limpia mi conciencia. Wow. Qué bendición Argelia que nos compartas esto. Y bueno lo importante es ahora caminar correctamente eh, con Jesús. Eh, Mar Maggi dice. Sí. O sea no vamos a dejar de comer carne. Pero eso está eh, pero me refiero a un consumo más consciente, bueno eso ya lo, le lo leímos, lo platicamos Pasechea dice, pregunta, me regalaron dulce calabaza, no me dijeron que lo ofrecieron a su ofrenda, pero es gente que pone su ofrenda, a mí me gusta la calabaza, no me la he comido cómete la paz, no pasa nada, por eso oramos por los alimentos, los santificamos y para dentro, con o sea acción de gracias. <risa> con acción de gracias, así <risa> sí. dice, con acción, que los comamos con acción de gracias, entonces eh eso es la conciencia que a veces nos, nos trata de, de, de condenar, cuando tenemos una conciencia que, que nos condena, pero ora, ¿verdad? santifícala ora por los alimentos y cométala y disfrútala. Mar Maggi dice que rico con limón y salsita No sé a qué se refería, pero chichas. ya se antojó a las salchichas. Alejandra Vázquez dice, hola pastores, qué interesantes son estos temas. Debemos recordar que Dios santifica los alimentos, por eso es tan importante orar antes de consumir nuestros alimentos y tomar decisiones. Así es, Víctor dice, atendamos, aprendamos y apliquemos la palabra de Dios, espada de dos filos. Aviva León dice super enseñanza, vivadas gracias coaches y a todos por allá, les amamos y bendecimos. Víctor dice gran enseñanza, gracias de verdad, ahora nos toca los cabezones, el entender y el hacer, tienen razón, así es. Saludos Víctor dice amén también, Trini Hernández dice muchas gracias por la bendición de escucharlos. Y Mar Maggi dice sip que Dios nos guarde. Bueno, pues bendiciones para todos y, y bueno, si Dios nos lo permite, aquí estaremos el próximo miércoles. No sabemos qué vamos a hablar, pero sabemos que el Espíritu Santo nos, nos revelará bien. y nos guiará y nos dará palabra para, para seguir siendo enseñados por Él.
0: ¿no? Así es, les amamos, les bendecimos, eh, recuerden, ahí va Fest...
3: 9 y 10. 10, y 10 de abril. 9 y 10 de abril. ¿A quién le había escrito que no? Ya. A Maribel de en
0: Italia, en Milán. Ah. Este, no, y ahorita voy a comprarlo. No, por eso justo le escribí yo. Ay, perdón. Este, ya 9 y 10 de abril. Este, todos los que quieran venir aquí son bienvenidos. Y más
3: fácil para que no haya falla. Cada, cada año, cada jueves año y, y viernes santo. Exacto, jueves siempre. y viernes santo. En la fecha de cada caiga, año ¿no? que exacto. caiga. Eso no hay falla, siempre lo hacemos en esas fechas. Así ¿Por qué en esas fechas? Porque es más fácil, se vacía la ciudad, es más fácil eh, recibir aquí, que la ciudad esté vacía, puedes disfrutarla más. Si te quieres quedar el sábado, ir a disfrutar y con ir a conocer, pues es mucho más... este fácil, o si quieres llegar días antes, también está muy tranquila la, la así ciudad, es. ¿no?
0: así es les enviamos un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, resto de semana, los de ayuda México, no se pierdan este sábado el grupo de jóvenes tenemos una invitada súper especial que yo sé que va a hablar a sus corazones así que no se pierdan de escuchar a esta invitada que vamos a tener los esperamos a las doce y media eh, en punto en el Audes, y bueno, los que no son de ayuda México, congréguense vayan a las reuniones de su, de su iglesia honren a sus pastores, oren por ellos también y bueno, <coughs> les amamos, les bendecimos y sirvamos ahí. con limpia conciencia. Exactamente. Bye bye. Bendiciones. <risa>
1: Enseñanzas.
0: Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanzas.
0: Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor. Enseñanzas. Bendición. Jesús.
1: Estás escuchando. Al aire con los coaches.
0: Radio Aviva México. Despertando tu pasión por Dios.